0: 8 y y cinco minutos, vamos Comunidad de las 8 ya está desayunando a pleno, yo me pedí un cappuccino acá de la máquina de la radio para estar a tono con la Comunidad de las 8 no es el mismo capuchino que toma la Comunidad de las 8 pero bueno, por lo menos me siento ahí a tono, hay probabilidades de lluvia mmm, leves probabilidades de lluvia para el día de hoy, se espera una jornada de temperatura de que no va a superar los 27 grados. negro de deporte Sergio Altieri.
1: Y ese sueño que es Qatar, ¿no? Que todos tenemos, yo como profesional y por supuesto los futbolistas para llegar que cuenta con un nuevo equipo este es Corea del Sur que se clasificó por Asia es el segundo, está en el mismo grupo que Irán, los dos clasificados, 22 puntos Irán, Corea del Sur 20, quedan 6 en juego, y abajo, para clasificarse, ya lejos, no tiene chance de clasificar directo, pero corre riesgo de quedar afuera hasta el repechaje, está Emiratos Árabes Unidos, con 9 puntos, Líbano le sigue con 6, aquí, se junto a Irak, tienen chances de clasificar al repechaje, que por ahora estarían disputando con Australia, para después sí, jugar el ganador de este partido con el quinto de la zona sudamericana, así que esto interesa por supuesto a Uruguay, a Perú, a Ecuador y a Chile los equipos con chances de jugar ese repechaje, por el otro lado la zona B, Arabia Saudita con 19 Japón con 18, Australia tiene 15, que ayer empató con Oman. rarísimo este partido eh, pero Australia aún corre con chances de clasificar directamente, recordemos Arabia Saudita y Japón están en ese lugar, así que veremos qué pasa, esto es en Asia, donde dijimos Nuevamente se clasificó Corea del Sur que está yendo de este tiempo, de un tiempo hasta esta parte, a todos los mundiales eh, no falta nunca el equipo coreano. Por otro lado, hoy habrá encuentros por la CONCACAF a las 21 a Jamaica frente a Costa Rica Costa Rica que se quiere acercar a Panamá para así clasificar aunque sea el repechaje, Estados Unidos frente a Honduras Estados Unidos se quiere recuperar de la derrota frente a Canadá y El Salvador contra Canadá, curiosamente el mejor equipo de la Conga 22 puntos tiene todavía no perdido y sueña con volver a los mundiales recién mañana o oh, en realidad en la madrugada de esta noche jugará México frente a Panamá y el Tata Martino soñando también mejorar en el juego para poder ganar y así acercarse a Qatar 2022.
0: 38 minutos, dame coordenadas Emanuel, que ya vamos a nuestro entrevistado.
1: La temperatura actual, 24 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 64% se mantiene el porcentaje de la humedad. Eh, máxima para y 35 grados con probabilidad de lluvias. Comuníquense al 1539-22-4098 y nos dejan sus mensajes.
0: Está en línea Germán Martínez, flamante jefe de bloque del Frente de Todos. Germán, Cintia García, buen día.
2: Hola, Cintia, muy buen día. Un gusto hablar con vos.
0: Lo mismo, lo mismo para mí. Gracias por atendernos. Bueno, por eh, estás asumiendo después de la renuncia de Máximo Kirchner su desacuerdo con con el, la, la estrategia de acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional esto implica una cantidad de preguntas en cuanto a lo que se viene ¿no? dentro del bloque del Frente de Todos y lo que se viene en el acuerdo, en la, en la decisión de de, eh, eh, perdón, en la, en la necesidad de llevar el acuerdo al Congreso y qué va a significar esto ¿va a haber aprobación legislativa de la Cámara de Diputados al acuerdo con el Fondo Monetario?
2: Bueno, yo voy a trabajar para eso no y el, y el presidente de la Nación me pidió que trabaje para eso no pero sé que esto recién arranca, Cintia eh, yo lo he dicho en todos lados, ayer y hoy yo viví con mucha conmoción, la conmoción política interna, ¿no? Porque a mí la, las palabras de Máximo no me, no me resultan indiferentes, ¿no? He aprendido a conocerlo en este último tiempo y yo leía muchas de las cosas que estaban escritas y recordaba algunas cosas que hemos hablado en algún momento, o recordaba gestos, ¿no? Me imaginaba a él diciendo detrás de cada frase, eh, poniendo los gestos que son tan propios de Máximo, ¿no? Así que... Eh, a mí me parece que tenemos que, que, que tener un, un aprovechamiento virtuoso de las palabras de, la palabra de, de Mati digamos. ¿no? Eh, eh, todavía no puedo tener una charla más profunda con él, lo estuvimos en comunicación durante todo el día de ayer, espero poder verlo esta noche mañana, pero eh, sus palabras a mí me interpelan y, 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 y creo que tenemos que tratar de trabajar para que alrededor de un tema que yo soy consciente que no genera unanimidad, dentro de una coalición tan diversa como la que tiene el frente de todos. Eh, pero más allá de no conseguir esa unanimidad, eh, a a facilidad, eh, digamos, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para eh, eh, limar nuestra diferencia, nuestra diferencia, de tal manera que nosotros podamos eh, tener el mayor consenso posible a través de la propuesta del presidente. Tengo una idea de por dónde ir, pero bueno, veremos hacia... ¿Cuál? A ver,
0: ¿nos puedes contar?
2: Y me parece que, Cintia, eh, vos sabés que yo, yo, si, pues, circunstancialmente estoy acá, pero y, y, político y, y las dudas que expresa Máximo me las expresan muchos compañeros, ¿no? Eh, somos conscientes de eso, vos, yo, todos somos conscientes. ¿no? Mm -hmm. eh, pero cuando yo hablo con los compañeros y compañeras y empezamos a profundizar en un diagnóstico muy preciso de lo que hizo Macri, empieza a ser más comprensible la propuesta de solución que nos plantea el
0: presidente.
2: O sea, cuando más eh, al hueso vayamos en la caracterización del proceso de endeudamiento tomado por Macri con el fondo monetario y de las características leoninas del cronograma de Pablo, que fijó Mauricio Macri, más razonable, más inteligente y más heterodoxo eh, aparece la propuesta del presidente de la Nación. ¿Despeja todas las dudas? No. Porque hay cosas y hay dudas que realmente no las vamos a ir sacando en el camino. Pero el punto de partida de la, de la negociación con el Fondo en esta instancia empieza a tener otro color cuando nosotros ponemos la carga de la atención en lo que hizo Marx. Por eso a mí me encantaría, por ejemplo, que antes que venga Guzmán a explicar el acuerdo con el fondo propuesto por la gestión de Alberto Fernández, me gustaría que estén presentes en la Cámara de Diputados, eh, Toto Caputo, el México de la Finanza, me gustaría que esté Nicolás Vizcoblis, me gustaría que esté pregunta. Que digamos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque me gustaría hacer algunas preguntas que no no se le pudo hacer en el 2018, porque esquivaron el Congreso y se escondían atrás de las cortinas cuando pedíamos sesiones especiales para que nos informen, ni siquiera para probar, para que nos informen el acuerdo. Yo preguntaría, ¿da la economía argentina el volumen de la economía argentina para tomar un endeudamiento de 56 mil millones de dólares? ¿Da la economía argentina la capacidad que tiene Argentina de producción para que nosotros podamos, por ejemplo, en el año 2022 pagar 19 mil millones de dólares del fondo y 22 mil millones de dólares en el año 2023? Estas cosas las tenemos que empezar. Y no lo pudimos hacer en el 2018. Entonces, yo creo que Germán. tenemos la oportunidad de un debate profundo. Sí,
0: sí, sí. sí. Coincido con sí. eso que planteás sobre. Eh, Digamos, además contarle a la sociedad claramente que la responsabilidad de la deuda la toma Macri, algo que uno en la burbuja de cada cual nuestra informativa a veces pensamos que está claro, pero estaba viendo la encuesta de analogía, no sé si la viste, y que estamos hablando que entre el 30, perdón, el 30,8 no sabe que la deuda la tomó Mauricio Macri y el 26 las cree que la tomó el gobierno de Alberto Fernández. O sea, hay un 56,8% de la sociedad argentina, de, por, por lo menos en, en, una, en una importante muestra de esta encuesta, que eh, no sabe que esta deuda proviene de Mauricio Mancri. Eso es responsabilidad de la construcción mediática, pero también es responsabilidad de un déficit comunicacional del gobierno sobre la deuda. Nosotros nos hemos... Eh, ...encontrado durante el macrismo... ...en charlas en Santa Fe... ...vos sos un dirigente de la provincia de Santa Fe... Eh, esto es ...de la línea de la corriente con Agustín Rossi... ...en aquella época... Eh, ...lo que podíamos hacer era diagnosticar al macrismo... ...contarle a la sociedad... Eh, ...en esas charlas presenciales que teníamos por todo el, por todo el país... Eh, lo que gener, lo que generaba el, el macrismo y pensar caminos emancipatorios de salida al neoliberalismo honestamente te pregunto porque vos decís te impactan las palabras de Máximo en su decisión de renunciar a la jefatura del bloque ¿vos crees que este acuerdo que va a tener revisiones periódicas del Fondo Monetario Internacional que propone eh, eh, tasas de interés positivas que propone déficit, achique eh, del déficit, reducción del déficit fiscal, etcétera, va a ser una salida emancipatoria para los argentinos y las argentinas.
2: Nosotros no, a, a ver primero, varias cosas porque hay todas útiles para para reflexionar y charlaremos un rato y seguramente charlemos se otros días. Seguro,
0: Pero, claro, claro. Sí, es sí, es sí, introductoria
2: lo, esta charla, lo, tal cual. Lo, lo primero recuerdo esa lluviosa tarde del año 2016 en el barrio de Parma Granero con vos cuando vos fuiste a en la cara del ciclo se llamaba ¿Cómo saltar el cerco mediático? ¿No? Uh -huh. Así llamaba el ciclo donde vos fuiste a portarnos tu mirada en la zona noroeste de Rosario y valoramos mucho sin prensa. Yo, nosotros no presentamos esta propuesta por en el Fondo Monetario Internacional como una salida emancipatoria, eh, 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 Cynthia. Nosotros estamos presentando un camino que nos permita tener una ventana de tiempo que le dé a la economía argentina el marco para poder consolidar su recuperación.
0: Mm.
2: Esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Claro, ¿no? pero ¿es posible
0: poder? eso? ¿Está bien? Sí, ¿Es posible? Sí. Ver, yo,
2: honestamente, sí. creo que sí. Hay unos compañeros que creen que no. Yo quiero conversar con ellos. Me voy a darme argumentos y ellos darán los suyos. Pero quiero argumentar, no quiero hablar... Eh, por los medios de comunicación sobre consigna. Uh -huh. Yo quiero hablar con cada uno de los compañeros, porque yo creo que el, lo que hizo el presidente de la Nación el día de lo que anunció, estoy convencido de que abre esa ventana de oportunidad, y que nos puede permitir a nosotros empezar a tener un cachito más de tiempo para empezar a ordenar lo que Macri recontra desordenó, y lo que además le agregó la pandemia. ¿Te acuerdas del discurso de, de, de Cristina penal cuando dijo Macri no desordenó la vida ¿no? en 2017? Sí, claro. Bueno, lo que no desordenó Macri lo, lo desordenó la pandemia.
0: Ahora, ¿cómo, por qué, no te, ¿cómo te impacta que festeje joven el, el acuerdo, que festeje la sociedad rural, que festeje no, lo, decir, el sector financiero?
2: que, que no estoy festejando.
0: Bueno, pero ¿cómo, no te te impacta, ¿cómo te impacta que esos sectores vean positivo el acuerdo? Incluso es un
2: problema de ellos. Yo sinceramente no, no analizo la política en esos términos. Si yo voy a tomar mis posicionamientos y mis reflexiones, van a depender de lo que un tercero opine. A mí no, 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 no es un tercero, no barada, es un tercero, es la oposición
0: ¿no? que está competitiva para 2023. Pero bueno, ese, no ese es, es un tercero. Tenemos
2: que trabajar y tenemos. A, ayer eh, eh, yo también lo dije en algún momento. nosotros estamos teniendo 500 días hasta mitad de junio del año 2023. Tenemos 500 días para generar las expectativas que no supimos o no pudimos concretar en este tiempo. Ahora, para eso necesito una ventana de tiempo que a mí me permita consolidar un proceso de recuperación económica. Mira, la semana pasada, yo creo que todos hablamos con pequeños comerciantes, porque hablamos siempre de lo que festejó dujone, lo que festejó Fulano. ¿eh? Yo creo que con un montón de, de pymes, de pequeños comercios que el viernes sintieron... Uf, menos mal que vamos a un potencial acuerdo. La semana pasada fue un, una semana muy difícil para la Argentina. Todas las semanas son difíciles, Ray, pero la semana pasada eh, no se vendía nada. La semana pasada estuvo todo parado. La semana pasada no se vendía hierro en la Argentina, se suspendieron la venta de autos, además de la cuestión del tipo de cambio. Había especulaciones de todo tipo. Eh, 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 había, por ejemplo, los productores de bienes finales, eh, eh, todo el mundo lo llamaba para ver si le podían crear materiales para estoccharse y los que le vendían los insumos o productores de los finales no le vendían los insumos. Y digo, bueno, nosotros necesitamos, después de tiempos tan difíciles, nosotros hace cinco meses aproximadamente que estamos empezando a tener un crecimiento de la economía que ya no es rebote. Una cosa es el rebote por pandemia y por crisis y después es un proceso de recuperación económica Real y cada vez más desparramado. Ahora es cierto que no llegó a todos, obviamente que es cierto que no llegó a todos. Ahora, Martí para que no a todos, yo necesito consolidar ese proceso de recuperación económica y que en función de esta consolidación de recuperación económica, yo tenga la posibilidad de empezar a hacer lo que no pude hacer hasta el momento. Pero, en ese lugar me paro. Ahora, cierto si compañero mío dice, eh, expresa un matiz sobre esto, expresa una mirada diferente, que es un poco más que un matrimonio. Bueno, lo hizo el pero propio ex de
0: jefe de bloque, ¿no?, del Frente de Todos.
2: Pero claro que sí, pero por eso que estoy diciendo que las palabras de él me, me interpelan, a mí no me pasan por desapercibido lo que dijo Máximo, lo dije ayer. Yo ni siquiera vengo a reemplazarlo, porque je, eh, 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 la, la figura de Máximo en el, en, en el bloque es irreemplazable. Yo vengo a acompañar en, una determinada, en un determinado momento, en una determinada etapa, a tratar de ver si podemos generar un marco de acuerdo, no solamente en este tema. La semana pasada convocamos a extraordinaria, y parece que hubiera sido hace seis meses, eso. Me decía, ¿no? sí. eh, es como que pasa todo con una velocidad enorme. Y yo quiero discutir con, con mis compañeros y compañeras, lo voy a hacer en el día de hoy, ver en qué situación estamos parados, queremos tratar la ley de, de movilidad eléctrica, queremos tener más incentivos para el queremos tener más incentivos para la construcción, que salga algo del canal industrial y cánimo. Eh, queremos generar también la posibilidad que tengamos un proceso de inversión en, en, en lo que se denomina la agrobioindustria Germán,
0: Germán eh. estamos sobre las noticias y entiendo que, y, y, que tomo esto de que esta sea una charla ¿Tan? iniciática, eh, pero breve eh, la pregunta de, de Alan Longi que se nos, nos termina el y tiempo la, la.
2: Eh, ¿Qué tal? En lo concreto entonces va a trabajar para que el proyecto con el Fondo Monetario Internacional sea aprobado por la mayoría del Frente de Todos y que aquellos que no están de acuerdo se abstengan o también van a tener vía libre para votar negativamente. No, no, no. no, no. Yo voy a trabajar para que el proyecto eh, presentado por el presidente de la acción sea aprobado en la Cámara de Diputados. Voy a conversar con cada uno de los compañeros integrantes, compañeros y compañeras integrantes de mi bloque. Voy a tener un termómetro, creo toque el viernes, de donde estamos parados y voy a tratar de que donde tenemos. Diferencia más fuerte lo podamos achicar y no debemos diferencia más sutiles, podamos tratar de llegar al mayor acuerdo posible. Eso es lo que voy a hacer, hablando con todos, no estoy en condiciones de fijar una posición respecto a cómo va a ser el desenlace de todo eso. Pero me parece que en este momento nosotros tenemos que hablar con todos, dar los debates que haga falta dar, eh, charlar, acercar ideas, tratar de ver si nosotros podemos elevarla. El, el nivel de consenso, porque insisto, cualquier diferencia que tenga más fuerte o más pequeña con un compañero o compañera de frente de todos, es nada respecto a la diferencia que yo tengo con la política económica de Macri, mm. entonces voy a ir tratando de que en la medida en que tengamos una mayor caracterización, una mayor comprensión del proceso de lo que vivió Macri de cara a la sociedad como es y reconozco la dificultad de comunicación y los errores de comunicación que supimos tener al respecto, aunque no compro linealmente lo que pueda decir una encuesta y más en tiempo de altísima polarización política en Argentina, pero sé que se el esos de nuestro déficit y me parece que nosotros debemos más, tenemos que tratar de empezar a, a despacito y llamarlo, así que, así que pero me llamá la vez que quiera, Silvia
0: Gracias Germán, Germán Martínez estamos hablando con el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, gracias por este contacto con la M750 No, Gracias a vos, chau chau Hasta luego
1: presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos